0: Estamos aquí en el libro de Isaías 46, 9 y 10. 46, 9 y 10. Que dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Yahweh y no hay otro elohim y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Muy bien. Como estemos mirando el lunes, aquí al principio de este texto, está hablando de... Cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Y luego en la segunda parte habla de que anuncio los porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. O sea, la primera parte, o sea, el verso 9, está hablando de los tiempos antiguos, no principio sino antiguos antes de la creación de todas las cosas ok antes de la creación ya él había planeado todo este proyecto de la salvación de israel de un pueblo y luego en el verso 10 ya sí menciona un principio porque cuando se habla de un principio, ya se habla de una creación, de algo que ya es creado. Entonces ya se puede hablar desde el principio y ya se puede anunciar. Porque cuando habla en el verso 9 de los tiempos antiguos, fue la planeación. Y en el verso 10 es la, el comienzo de ese proyecto donde ya se comienza a anunciar. Pastor, perdóname que... Pastor, es que no anoté la cita. Era Isaías, ¿qué perdón? 46.9. Gracias. Isaías 46.9. Bueno, o sea, luego en el verso 10, vuelve y menciona las dos cosas. Primero, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho ok entonces aquí en el verso 10 ya menciona los dos tiempos y en el verso 9 solamente estaba mencionando los tiempos antiguos o sea desde la eternidad cuando habla de tiempos antiguos sin número ni principio ni año ni días tiene que ver antes de la creación y cuando se habla de principio como está en Génesis 1.1 Bereshit en el principio creó el ojín, los cielos y la tierra ok desde ahí prácticamente aunque ya se comenzaron a crear y a formar todas las cosas todavía no se ha comenzado a sumar 1, 2, 3 4 en cuestiones de tiempo pero si sí es un principio ok Hachem, ahora Luego, este texto que está en Miqueas, capítulo 5, verso 2, que es un texto muy profundo, digámoslo así, porque dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar frente a la familia de Yehudá, de ti me saldrá el que será señor en Israel. O sea, eh, cuando, cuando se lee en el texto de esta palabra, Señor, se, se, se está escrito Mojel Mojel o sea el amo el, el los, los, los sabios muchas veces o en los escritos antiguos cuando se dirigían a la, a la divinidad siempre se se usaba la palabra amo del mundo amo del mundo o sea Mojel esta expresión la vea, la va a ver usted mucho en el libro de Enoch en el libro de las Asunciones de Moche, eh, en algunas partes del libro de Yazar, también se usa esa expresión, amo del mundo, o sea, mujer Aquí en este caso, en el texto de Miquea, se tradujo que dice, de ti me saldrá el que será señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad, no de la antigüedad, sino de la eternidad. Este texto, que es un texto escueto, ambiguo, pero es un texto muy profundo en el sentido de que nos está mostrando uh, manifestaciones del Eterno aún antes de que Él creara esta creación porque él pudo haber creado o pueden existir otras creaciones en otros lugares, en otros mundos, en otras dimensiones, lo que haya sido, porque la Torah en algunos textos nos da a entender de que en la, en, el, en la antigüedad muy remota existieron otras creaciones que fueron decantadas. Esa, esa es la expresión que, que se usa. Sin otros buscáramos una expresión moderna, diríamos, fueron destruidas, o se terminaron. Pero, en el texto hebreo, dice, decantadas. O sea, que pasaron. Pasaron, porque fue propósito, porque fue voluntad del Eterno, y de pronto, nunca, vamos a tener memoria de lo que fue, o en sí que fueron esas creaciones que existieron en los tiempos antiguos ok, antes de que existiera esta creación, o sea, esta, este mundo que nosotros medio conocemos, ok, por eso dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, amén, Baruchen. entonces, esto hermanos, es una, consecuencia y una muestra de la inmutabilidad del eterno y de su presencia y de que él siempre ha estado ahí en la creación y aún antes de la creación él ya es no vamos a decir que él ya era sino ya es ok bendito sea su nombre por eso es que la, la, la Escritura no trata de probar la existencia del de, de Eterno, de ninguna manera. No es un libro de, de convencimiento, sino que la Escritura solo, solamente enfatiza, declara y asume su presencia y su existencia, no más. Pero no trata de... Él no tiene por qué tratar de demostrarle a nadie que Él existe. Porque hay personas que a través de la necedad y de la rebeldía, porque eso es más que todo es rebelión. Toda persona que se declara ateo o agnóstico, eso es simplemente un acto de rebelión. En dos palabras, es un acto de hechicería. Porque la rebelión es hechicería, así es declarada en la escritura, la rebelión es hechicería. Entonces, cuando la gente se, se mete en esos pensamientos profanos de hechicería, de, de, de negar la existencia por pura rebelión, porque de todas maneras, aunque no crean, cuando llegue el día del juicio van a estar delante de él. Crean o no crean. Eso, eso al Eterno no lo afecta. A él no lo afecta nada si una persona cree en él o no cree en él. Eso, eso es inherente para él bendito su nombre. Y es bueno que nosotros tengamos en cuenta eso, porque eso, si a él lo afectara, que cien si millones de personas no creyeran en él, pues si a él lo, afect, lo afectara en algo, pues uno estaría, estaríamos nosotros aquí desesperados por convencer a la gente de su existencia. Pero ese no es el propósito nuestro, ni él tampoco está enfocado en eso. Él está enfocado en un pueblo que él creó, que él formó, que él hizo. ¿Ok? Y está enfocado en el sostenimiento de la creación. ¿Ok? Bendito su nombre. Por eso mire lo que dice aquí en Romanos, capítulo 1, verso 19 y 20. Dice, Porque lo que Elohim se conoce, les es manifiesto. Pues Elohim se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la misma creación es una muestra es una muestra de que hubo un creador, de que el mundo no se formó como enseñaban los científicos y los profesores en los años 80, que veníamos del mono, que veníamos que, que la creación es producto de una explosión que hubo en la antigüedad y que de esa explosión se formaron todos los planetas y que cuando uno empieza piensa, ¡eh! apareció la Tierra, ¡ah! qué casualidad, apareció la Tierra con sus ríos, con sus montañas, con sus aves, con sus cosas. ¡Qué casualidad! Entonces, esa es una teoría, hermanos, que creó el ser humano, porque ustedes saben que en los años 70, que fue los años de la marihuana, los años de los hippies, los años de la rebeldía, a, los, a las formas y a las cosas establecidas, antes de ese tiempo la gente se rebeló y desapareció los hippies jugando marihuana, que promoviendo el amor libre y, y luego promoviendo el aborto y, y en fin, vino una rebelión y ahí salió toda esa música eh, loca que hay hoy en día, que es el rock, que es el twist, que es el rock and roll, que es la... la eh, y ahí viene a uh, esa música de ahora el reggaetón y toda esa cuestión que eso no es música eso realmente eso es un acto de rebeldía a la paz al chalón, a lo rítmico a lo que realmente es bueno y eso es lo que hoy en día le agrada a la gente a los muchachos más que todo entonces todo eso todo ese espíritu de rebeldía llegó hasta las universidades, hasta las escuelas públicas y lo que vive el mundo hoy en día es el fruto de esa rebeldía, ¿ok? Es el fruto de esa rebeldía, las drogas, la prostitución, el narcotráfico, la, la, la vida disoluta de la gente, la falta de lealtad, la falta de principios, la falta de valores, la falta de tantas cosas es lo que tiene fregado este mundo en este tiempo, ok, no es el eterno, no han sido las circunstancias, sino que ha sido toda esa rebelión, y, y tratar de comparar al ser humano con un animal, que nosotros venimos de una molusco, de una culebra, de una lombriz, de, de, y otros que venimos de los monos, etcétera, etcétera, es otra una tragedia tenaz, en el mundo de la cual no se va a recuperar nunca. Nunca se va a recuperar. ¿Ok? Entonces, por eso se escribió este texto. Su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tengan excusa. ¿Ok? Ahora, no olvidemos, hermanos, que una cosa es que una persona reconozca al Eterno como Creador y otra cosa es que crea en el Creador. Ok, son dos cosas muy diferentes. Porque aquí es donde viene la fe. La fe. Yo creo que vamos a, a con, con un poco de cuidado aprendamos a manejar esta parte allá afuera <coughs> hay millones de personas que a través de la ciencia a través de más que todo de la ciencia y de los viajes y de sus estudios han tenido que reconocer o reconocen de que hay un Elohim, de que hay un dios, de que hay un creador, por lo intrincado que es la naturaleza. Porque es que detrás de, de un colibrí, detrás de una planta, una flor, una rosa, un crisanteno, una, todas esas flores hermosas, esos animales espectaculares que hay en la naturaleza, el lince, la jirafa, tan, tantas criaturas que hay en, en, en la naturaleza, y que son criaturas o especies intrincadas, matemáticamente, que lógicamente eh, quita de por medio una teoría evolutiva, de que eso evolucionó normalmente, porque las cosas no evolucionan, las cosas, en un cierto modo, el ser humano sí se evoluciona académicamente, pero una evolución a nivel de naturaleza, no, no. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando, un, cuando los científicos llegaron al código del ADN, eso hace por ahí como unos 30 años, yo me acuerdo que hicieron mucha bulla con eso, porque de verdad fue un gran descubrimiento, descubrir el código desde del ser humano, del cuerpo que eso revolucionó la ciencia completamente y la puso a un nivel más elevado. Entonces, ahí sí los científicos ya comenzaron a los que eran ateos y que veníamos del mono y que veníamos del molusco, de una, de una bacteria por ahí que salió del agua, ya empezaron a pensar diferente. Empezaron a, a pensar diferente porque vieron lo intrincado de la naturaleza internamente. Entonces ya dijeron, bueno, sí hay un creador porque esto es muy complicado. Se necesita una mente maestra para crear semejante complejo de, 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 de animales tan complejos, tan, tan diferentes entre sí, tan complejos y tan perfectos. ¿Ok? Porque una cosa es poner un pato a volar y otra cosa es ver un colibrí, las, la forma como mueve las alas a, a, a cientos y cientos y cientos de veces a la velocidad que mueve las alas, que el ojo no lo puede ver, porque un ojo no puede ver cómo un colibrí mueve las alas. Pero sí puede ver cómo un pato en un corto vuelo sí mueve las alas. Y hay mucha diferencia. todas las aves que hay, no, no todas tienen la misma velocidad para volar. Todo depende del hábitat, del tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tenemos esta, esta forma explícita de reconocer que hay un creador los los, los gnósticos los llaman el gran arquitecto otros lo llaman el gran formador, en fin, tiene muchos nombres pero aquí donde queremos llegar hay un, hay un grupo de humanos que creen y reconocen la existencia de un poder superior. Y dentro de esos que creen, que creemos, hay otros que nos apegamos a él a través de una palabra que se llama la fe. La fe. ¿Ok? Porque el hecho de que, de, de, de que un científico crea que hay una existencia superior, eso no quiere decir de que ya tiene fe, eso no es fe. Eso es la aceptación científica bajo pruebas indubitables acerca de la existencia de, 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 de un ser superior, no más, porque lo probó, porque no hay otra forma de pensar diferente, no la hay, hay que re reconocerlo ya. Pero el creer el tener fe en ese ser y buscar en él una esperanza buscar en él un cobijo buscar en él una seguridad buscar en él una salvación buscar en él una una trascendencia después de la tumba después de la muerte ya eso es otra cosa ya eso es otra cosa ok Barujachén entonces es muy importante, es muy importante nosotros aprender a distinguir ese tipo de personas, porque hay personas que dicen, ah, yo sí, yo sí creo en Dios, claro, Dios, hombre y todo eso, ¿no? Y reconocen la existencia, pero de ahí no más, no más, no hay una relación, no hay una fe, porque reconocerla, una evidencia, eso no es fe o con eso. Reconocer la evidencia de un creador, eso no es fe. Eso es simplemente reconocimiento bajo una evidencia científica o racional o natural de las cosas. Da así y ya. Pero, creer a través de la fe, a través de un acercamiento y a través de de una manifestación, porque es que el Eterno, él hizo todas las cosas, y él no se quedó quieto, él pudo haberse quedado quieto, y dejarnos aquí a nosotros, ah bueno, hay un poder superior, no sabemos dónde está, pero ahí está, él pudo haber hecho eso, normal, y dejarnos aquí con nuestros problemas, y nuestras cosas, y nacer, crecer, y morir, y ya, la reproducción normal y las generaciones normales a través de la historia y ya. ¿Pero qué hizo él, hermanos? Él se propuso a crear un pueblo aquí en la Tierra, un pueblo para que proclamara sus maravillas. No para que tratara de convencer a la gente de su existencia, no. Un pueblo para que proclamara sus maravillas y que él se comprometió a manifestarse a ese pueblo que él está formando, y a ese pueblo le está dando toda su esencia, toda su naturaleza, toda su verdad, y todo su poder, o parte de su poder, lo está manifestando, lo está delegando a ese pueblo, que se ha atrevido a ir más allá del reconocimiento tácito de, la, de una existencia, sino que se han acercado a él a través de algo que se llama fe. Por eso a Yeshua se le llama el autor y consumador de la fe. Ok, ojo con esto, autor y consumador de la fe. Okay. O sea, Yeshua es el que creó y le dio forma a lo que es la fe. Porque la fe no fue creada desde antes de la creación. O sea, la, la fe fue algo que se fue gestando por medio de, de, del Eterno, a través de la historia. Por eso es que a Abraham se le llama el padre de la fe, porque él le creyó a Elohim, y dice, le fue contado por justicia, o sea, por salvación. De ahí en adelante, se comenzó a levantar un pueblo basado en esa fe. Los otros pueblos tenían fe en otros dioses, tenían fe en otras cosas, derramaron su fe en otras dimensiones y en otros asuntos aparte del Eterno porque la fe genuina no siempre estuvo ahí, porque antes de Abraham la gente tenía fe en otras divinidades, en otras cosas, pero no en el Elohim verdadero. Te viene un hombre a quien el Eterno le habla, Abraham, y Abraham siendo, formando parte de esa cultura religiosa de esa época, él le creyó al Eterno, le creyó. Y a partir de ahí, pues, que el Eterno comenzó a forjar y a crear y a formar un pueblo. Un pueblo que ya, aparte de reconocer la existencia de un ser sobrenatural, es un pueblo que cree y le cree a ese ser sobrenatural y se acerca a él voluntariamente a través de una nueva palabra que se llama fe fe. Baruch ha Ahora, <coughs> hay un texto que está en Hebreos 11:6 que dice: Pero sin fe es imposible agradar a Yahweh, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay y que es galardonador, galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan. ¿Ok? Entonces de ahí es que comienza una etapa, hermanos, una etapa que se llama el mundo de la fe. Luego, aquí en el libro de Hebreos, el apóstol que escribió esta carta, él empieza a dar como una, una síntesis, una, un pensamiento, un midras, una conclusión acerca de lo que es la fe. ¿Ok? Por eso él dice, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Lo es. Porque por ella fueron aprobados nuestros mayores, o sea, los antiguos. Estamos hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moche, de muchos, muchos que fueron aprobados por su fe. Entonces dice, por fe entendemos haber sido constituido. Mire que no dice haber sido creado, no. Sino constituido. O sea, constituir es formar las cosas en base a una materia prima que ya hay. Eso es constituir. A usted le pueden dar una masa de, 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 de harina, le dan la masa, y usted le dicen, haga algo. Entonces, usted, si usted sabe hacer algo, pues usted hace panes, hace rosquillas, hace cosas con esa masa, y les mete al horno, y, y hace todo el proceso, y fabrica panes, fabrica rosquillas, fabrica... Muchas cosas a partir de una masa. Eso es constituir. ¿Ok? Eso es la constitución o la formación de todas las cosas. Por eso dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Yahweh. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ok? De lo que no se se veía ahora esta palabra fue hecho de lo que no se veía tiene dos formas de entendimiento que es muy interesante que usted lo tenga en cuenta dos formas de entendimiento una es de que las cosas que fueron creadas fueron creadas Aparte de que fueron inventadas, o sea, fue una invención del Eterno. No fueron copiadas de, de otra cosa, no, sino que él es, él es el autor, el creador, el formador de las cosas. ¿Ok? Y la otra forma es, de lo que no se veía, fue basado en un mundo invisible. Porque no olvidemos, por ejemplo, que hay un templo celestial. Hay un templo celestial y de muestra de ese templo celestial fue que se hizo el templo terrenal, que fue el, santario, el santuario, el Beit Hamiditaz, que hizo Salomón. Y que primero fue, el que primero le dio forma, guiado por el Eterno, fue Moche, cuando hizo el tabernáculo del desierto y los utensilios y todo eso, o a Moche que se le dio la revelación de todo aquello. Pero, ustedes recuerdan que a Moche, algunas cosas no las entendió, porque no existían aquí en la Tierra todavía, algunos objetos, ¿qué hizo el Eterno? Los llevó en el espíritu, al templo que hay ahí arriba en algún lugar, un templo espiritual, y le mostró, esos objetos que Moche no entendía cómo eran, y allá estaban. Y así fue como Moche lo fabricó aquí en la tierra en forma literal, a partir de elementos literales y materiales. ¿Ok? Entonces, hay un templo celestial, hay una ciudad celestial, que es Jerusalén. O sea, el Eterno, a través de la creación material que él hizo, él trajo lo espiritual, en parte lo materializó lo espiritual, lo que existía ya a un nivel espiritual, lo materializó aquí a nuestros ojos, usando materiales mate, de materia humana, sólida, y, y entonces, pero ahí hay un lugar, hay un templo espiritual gigantesco, y hay una ciudad también gigantesca, bendito sea su nombre, y cuando hablamos del ser humano, el ser humano fue creado con rúa, por eso el ser humano es tripartito. Alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. Entonces, el alma, ustedes saben que el alma es, es una entidad que está allá en el séptimo cielo y que allá hay miles y miles, no, millones y millones de almas hay todavía ya esperando el momento, de, la orden de venir aquí a la tierra, tomar, entrar en un cuerpo, que el alma son los sentimientos y los deseos de las personas individuales. Luego está el cuerpo, el pasar, y el cuerpo está formado de la tierra, eso sí es literal, eso es materia, eso es material. Y luego está el aliento de vida, que es el rúa, el espíritu. Por eso es que ustedes recuerdan que el eterno o el mismo Yeshua sopló dos veces. El primer soplo fue cuando él armó esa figura humana con barro, con barro de aquí de la tierra, con polvo, concentrado, y cuando ya tenía la figura formada la palabra dice que el soplo aliento de vida y fue un ser viviente luego Yeshua de nuevo cuando estaba con los discípulos él también volvió a soplar sopló sobre los sobre los, sobre los discípulos ¿qué fue lo que él sopló? espíritu vivificante o sea, el Rúa queda una vida extra por sobre la vida normal que nosotros llevamos. ¿Ok? Porque nosotros tenemos una doble vida. Tenemos la vida humana, la vida natural, que nos permite respirar, nos permite ser, movernos y todas esas cosas. Esa es la vida que tiene todo el mundo. Pero cuando Jesús sopla sobre los discípulos, él sopló sobre ellos otra vida extra que es la que nos capacita, la que nos prepara para la vida eterna. Por eso, en el libro de Primera de Corintios, habla precisamente de eso en el capítulo 15. En el capítulo 15, donde habla acerca de. De Adam. Adam se le llama alma viviente. Al primer Adam, alma viviente. Y al postrer Adam se le llama espíritu vivificante. O sea, soplo vivificante. ¿Ok? Baruch Ahora. Por eso. Eh, ahí en, en en primera de Corintios 15 verso 42 dice así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción resucita en incorrupción se siembra en humillación resucita en gloria se siembra en debilidad, resucita con poder. Se siembra cuerpo animal y resucita cuerpo espiritual. ¿Ok? Y si hay cuerpo animal, también hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Okay. Entonces, por eso, cuando Yeshua sopla sobre los discípulos, él les dijo recibir el rubo jacodes. Lo que estaban recibiendo precisamente esto, espíritu vivificante, que es el que nos prepara para la resurrección pero no una resurrección común, porque hay una resurrección común, que es la resurrección de todas las personas, impíos y no impíos, todos van a resucitar para estar frente al que está sentado en el trono para ser juzgados. Pero como nosotros andamos o estamos andando en fe, en obediencia a la Torah y en esperanza, no tanto de una resurrección normal como la que va a tener todo el mundo, sino de una resurrección, lo que, eh, claro está, pero con una adicción que se llama con un espíritu vivificante, ok? Vivificante, o sea, para la, eh, una preparación para la eternidad. La eternidad de pronto para muchos sea un tema muy ambiguo, muy, muy pasajero o de poco entendimiento, pero la eternidad es vital, es vital. ¿Por qué es vital? Es vital porque las personas que van a ser juzgadas en el trono blanco, que previamente pues fueron resucitados no fueron resucitados en plena con sus plenas facultades sino muy limitados en cambio la resurrección de un creyente en machía sobre quien ya fue soplado sobre quien pasó el viento el aire que es el ruah el ruah de vida ya es una resurrección plena y total con todas las facultades espirituales que han emanado de parte del Eterno las cuales nos preparan para una vida eterna y estar en una mente muy diferente a la mente que tienen los otros que son resucitados para estar delante del trono para ser juzgados delante del juez va a ser muy diferente Baruch Hachen. O sea, por eso es que, por eso es que dice, eh, el primer hombre fue hecho un ser viviente, y el postrero Adam espíritu vivificante. Pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal. El segundo hombre venido del cielo. Porque ¿quién fue el que trajo la vida eterna a la tierra? Yeshua. Aquí está hablando de, 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 de Yeshua. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal. O sea, la descendencia de Adán. Pero el segundo hombre. Venido del cielo. Hablando de Yeshua. El segundo hombre venido del cielo. Entonces. Por eso dice, como el terrenal, así también los terrenales, y como el celestial, así también los celestiales. Entonces dice el 49. Y así como exhibimos la imagen del terrenal en este momento, somos carne, somos bazar, polvo, pero también exhibiremos la imagen del celestial. Creados, no según el hombre, sino creado según el Eterno. O sea, que nosotros formamos parte de la nueva creación. ¿Ok? O sea, eh, es bueno, hermanos, entender que nosotros formamos parte ya de una nueva creación. ¿Por qué? Porque todo esto se va a acabar. No sabemos cuándo se va a acabar todo esto, pero ya hoy, por, por ejemplo, dijeron que para el, dentro de 30 años se va a acabar la comida, la contaminación en la, en la tierra no la va a aguantar ni mandar a qué. O sea, va a haber una catástrofe global. La gente no va a sobrevivir. Por la contaminación, por la hambruna, por la deforestación, porque hay una deforestación de los bosques impresionante para hacer muebles, para hacer carbón y, y, y la gente tumba 10.000 árboles y siembran 100 y de esos 100 pelechan 50. O sea, no hay una, una forma de, de resarcir el daño que se está haciendo. Los únicos, mire usted, que tienen esta costumbre son los judíos, el pueblo hebreo. Hay una fiesta, no recuerdo el nombre, si alguien me la recuerda, una fiesta que celebra el pueblo judío, que se llamémoslo, el día del árbol. El día del árbol. Entonces, previamente, cada judío donde esté, los que están en la diáspora, pagan 20 dólares para que alguien compre, allá en Israel, compre un árbol, una planta y la siembre. Porque es el día que cada judío tiene que, que debe sembrar un árbol. En ese día. Como una forma de, 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 de continuar con el equilibrio, mantener el equilibrio de la naturaleza sembrando árboles. Por eso es que en Israel hay muchos árboles, hay muchos bosques. Porque cada año hay una fiesta de sembrar un árbol y cada judío paga 20 dólares para que se siembre un árbol allá en Israel. Y los que no lo quieran sembrar en Israel, lo siembran donde están. Si todos los países celebraran esta fiesta, hermanos, y le dieran la importancia, de verdad, no estaríamos al borde de una catástrofe mundial. Porque si usted ve las fotos que presenta la NASA del Amazonas, que la amazona es la selva más grande del mundo, pero ya desde el espacio se ven huecos de deforestación gigantescos, y a veces hay huecos que son del tamaño de un país, que talaron todos los árboles de esa parte de la selva, se llevaron los, los troncos para hacer madera, para venderlo de contrabando, etcétera, 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 pero no vuelven a sembrar ahí, no vuelven a sembrar. Luego tenemos, hermanos, esos mares de plástico. Porque usted sabe que el plástico no se degrada. El plástico fue un invento espectacular en su tiempo, pero el plástico es una trampa. Porque el plástico, usted dice, ah, voy a botar eso y, y a la basura y usted recicla y hay una caneca solamente para cosas plásticas, y usted piensa que ya está colaborando con la naturaleza. Hay millones y millones de botellas plásticas, de platos plásticos, de cosas de plástico, que los tiran a los ríos, y eso va al mar, y se ha ido acumulando y acumulando y acumulando, porque el plástico no se degrada, no desaparece, hermanos. Hay cosas que sí desaparecen, se deshacen en el mar, pero el plástico no. Entonces ya hay gigantescas islas que se ven desde el aire y uno piensa que eso es tierra y eso es puras millones y millones de botellas plásticas que se acumularon, y ya están flotando pegadas juntas en el mar, contaminando el agua, porque el plástico no se degrada, no se deshace. Te nace entonces, ¿qué pasa? No se renueva la naturaleza. La gente por la violencia, las guerrillas, los paracos y todas esas cuestiones y los campesinos también atraídos por el espejismo de, las, de vivir en las ciudades están dejando el campo y están dejando de cosechar la tierra. Entonces, si no la fiesta de tu Bisbat. Gracias, hermana. Tu Bisbat. Esa es la fiesta del árbol. Entonces, toda esa contaminación, hermanos, que están produciendo los carros, el humo, las motos, las empresas, la basura, la deforestación, la comida va a escasear. Ustedes se acuerdan que enviamos unos videos el año pasado de cómo el gobierno el mismo gobierno le estaba diciendo a los finqueros allá en Estados Unidos, en las praderas de que botaran las cosechas las quemaran, las destruyeran ok que eso eran órdenes del gobierno y les pagaban, o sea la gente no, no es que vea, ¿eh, yo cómo, cómo voy a vivir yo vivo de eso les pagaban, les daban el dinero. ¿Cuánto vale esa cosecha? Ah, vale 10 mil dólares. Aquí tiene la plata y queme todo eso. ¡Les pagaban! ¿Para qué? Porque hay gente, poderes muy grandes, interesados en que haya una crisis, una hambruna. Que haya una crisis para justificar algunas cosas que piensan hacer. ¿Ok? Bendito el Eterno. Pero usted va a las ciudades, hermano, usted ve la gente vendiendo confites, vendiendo chucherías en las aceras, pidiendo limosna. Metidos en la, en la economía informal. ¿Qué es economía informal? La gente que vende confites, que vende gelatinas, que vende cosas por ahí, que no, están, no, no estamos hablando de un restaurante, no estamos hablando de una fábrica de, de ropa o de cosas, no. Economía informal, la gente que vende tintos, confites, conos, herillas, cuadernos, lápices ahí en la calle. Esa es la economía informal. Esa gente, ¿de dónde viene? Son campesinos. Que tuvieron que emigrar a las ciudades por causa de la violencia. Por causa de la violencia. Unos los paramilitares, otros los guerrilleros y otros el mismo ejército. O sea, eso no hay de dónde escoger. Entonces, toda esa gente viene y engrosa la pobreza y la miseria en las ciudades y el campo solo. No que no haya tierra, ya está la tierra, pero está solo. Entonces, es, ese tipo de comportamientos y de situaciones a largo plazo afectan porque se va mermando la producción de comida, la producción de frutas, la producción de alimentos. ¿Ok? Entonces, eso va trayendo... Pobreza y escasez alimentaria. Escasez alimentaria. ¿Ok? Entonces, eso es lo que le espera a los nietos y a los niños que están naciendo ahora, le espera un futuro no muy bueno. No muy bueno. Entonces, por eso hay que... Tener cuidado con toda esta cuestión y saber de que el Eterno, él quiso a través de la Torá. Mire, por ejemplo, esta fiesta, la fiesta del árbol, Tzubisba, tremenda fiesta. Si eso se hiciera cada año en todos los países, hermanos, esto estaría lleno de bosques, no habría tanta deforestación Etcétera, etcétera, pero hay un canibalismo en los bosques por hacer dinero y todo por hacer dinero, hermanos. Porque no, no, no estamos hablando de que, de que la gente vaya a comer madera porque la madera no se come. Si estuviéramos hablando de talar bosques para comerse en la madera y que la madera fuera comestible, hombre, de pronto uno justificaría y se quedarían formas de... De, de sembrar, de nuevo. Pero no. Es solamente, hermanos, para hacer muebles. Para chicanear con muebles. Que si, que no se comen siquiera. Que eso se comiera, sería un alivio muy bueno. Pero el, la madera no es comida. Tenaz. Bendito sea su nombre. Ok. Entonces, por eso, en el verso 49, dice, así como exhibimos la imagen del terrenal, exhibiremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Yahweh, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ok, por eso dice, eh, aquí os digo el misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante no abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque sonará la trompeta, o sea, el chofar, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Transformados. Bendito sea su nombre. Transformados. 15... El texto 52. Una transformación completa para que, como dice el texto 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá <coughs> la palabra escrita, sorbida es la muerte en victoria. Mire usted que a través de la historia han habido personajes que han tratado de encontrar la solución a la muerte. O sea, la, de buscar la inmortalidad. ¿Ok? Entonces... Hoy en día, lo que hay es gente congelando, haciéndose en congelar después de que se mueran, por si de pronto, entre unos 10, 20, 30 años, alguien descubre la forma de despertar los muertos, de revivirlos otra vez para seguir viviendo. Entonces se hacen congelar, no, no los entierran, sino que los congelan con la esperanza de que, estando los cuerpos enteros, les puedan volver a revivir. O sea... El ser humano, en su desespero por sobrevivir, por vivir más tiempo, por no morir, ha hecho inventos y ha hecho cosas y ha buscado la forma de, 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 de retrasar el envejecimiento, de hacerle el kit a la muerte, etcétera, etcétera, y no se ha podido. El único que tiene la solución para eso es el Eterno. Y nosotros estamos aquí con él bendito sea su nombre y tenemos esa esperanza y aquí nos están explicando sin necesidad de, de ecuaciones físicas ni matemáticas ni 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 ni, ni la ni la cuadrada ni, ni la raíz yo no sé qué ni todo eso nada de ecuaciones solamente el eterno nos dice cuando esto corruptible se vista en corrupción y esto mortal se vista en inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita, sorbida es la muerte en victoria. El único que puede operar la inmortalidad en un cuerpo es el que creó el cuerpo, nadie más. Porque el Eterno creó el cuerpo mortal porque a él le plació crearlo así. Y también, en parte, porque el ser humano colaboró con la caída de Adán, que él, el pecado de Adán trajo la mortalidad trajo la corrupción ok pero todo eso va a ser restaurado por eso es que eh, al Brijarachá algunas versiones la llaman el, el nuevo el Brijarachá de la restauración de la restauración cuando usted lea ese nombre de esa versión no piense que es que están restaurando el texto hebreo y que lo están, no, no, no no está hablando de algo más profundo está hablando de la restauración porque a través de Yeshua se está restaurando el hombre nuevo lleno de inmortalidad o sea, a través de Yeshua, él trajo la mortalidad. Adán, la inmortalidad. Adán, ¿qué, ¿qué fue lo que trajo? La mortalidad. Y Yeshua trajo la inmortalidad. En Adán, todos mueren. Y en Yeshua, todos resucitamos. Mire usted el cambio. Por eso es que al Brijarachá también se le puede llamar el, 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 el nuevo pacto de la restauración porque Jesús vino a restaurar lo que se había perdido, lo que se había quebrado, y a formar y a crear un nuevo hombre, una nueva creación, que aunque todavía estamos metidos en este cuerpo, pero a través del Shabbat, a través de la obediencia al mandamiento, a través de, de los coches, a través de todo eso, nos estamos, estamos dando esos pasos para que este cuerpo se esté preparando para esa restauración completa que se va a realizar el día cuando sea la resurrección o cuando sea la transformación de los cuerpos que todavía estén vivos en ese momento cuando este evento ocurre. Bendito su nombre. ¿Ok? Entonces, esto es vital es importante saberlo y reconocerlo amén y entender el significado del chabat el significado de la alimentación coche porque eso es una forma de preparar el cuerpo Okay. No piense que es que el Eterno es caprichoso y le, le está fregando la vida a usted para que no coma algo tan rico que usted cree que es el chicharrón y, y el camarón y todas esas cosas. <coughs> no piense, eso no tiene nada que ver con eso. Porque es que a veces uno literaliza mucho las cosas y uno piensa que es por eso, que le están fregando la vida a uno. Ah, que sí, como es de bueno fumarse un cigarrillo. Ah, que como es de bueno tomarse un aguardiente. Ah, que... Hermanos, eso va mucho más allá de eso. Es preparar el cuerpo, la mente, para un evento. O sea, prepararlo espiritualmente para que cuando venga el momento de la resurrección para vida eterna, no para juicio. Porque ustedes están pensando, no, pues hermano, pues entonces esa gente que, que, que lo pasó toda la vida comiendo chicharrón y langosta y camarón y toda esa comida chatarra, pero ellos también van a ser resucitados, sí, ellos van a ser resucitados pero para condenación no van a ser resucitados para vida eterna hay que establecer esa diferencia en 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 los dos tipos de resucitados, no resurrecciones, sino dos tipos de resucitados porque la gente que haya comido hasta porquerías, esa persona va a ser resucitada bien. ¿Ok? Pero no para nada bueno. Y es una resurrección temporal. Temporal. Para que pueda estar de pie delante del juez. Pero la, la otra resurrección del creyente que guardó Torah, que estuvo la esencia, bajo la esencia del Shabbat, bajo la esencia de las fiestas del Eterno, que se estuvo de comer comida chatarra, que se estuvo de comer comida prohibida por el Eterno. Porque, hermanos, esta, esta comida que no es coche, que no es apta para nosotros, hermanos no es por fregarnos la vida, es por algo mucho más profundo que eso. Es para preparar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu para la vida eterna. O sea, forma parte de esa preparación. ¿Ok? Porque la, las personas que saben cocinar que saben preparar alimentos, ustedes saben que hay ciertos productos que necesitan cierta preparación para el fin que usted quiera hacer, lo que usted quiera hacer. Entonces, usted dice, no, es que esta carne hay que prepararla de tal manera y, y hay que hacer esto y esto y unos pasos ahí complicados para que quede tal cual en su punto. Preparación. O sea, aquí en este mundo, todo también se compone de preparar muchas cosas. De preparación. Igualmente pasa, hermanos, para esto de la vida eterna. Todo esto del mandamiento, de, de, de los coches, del Shabbat, de las fiestas, es una preparación para la eternidad para tener un cuerpo apto y listo para esa transformación porque yo no creo que el eterno vaya a coger un cuerpo todo chatarriado de, de, de comida no coche de comida chatarra, de comida inmunda y que ese cuerpo está listico pues que porque para el Señor no es nada imposible no, así no, tampoco así tampoco todo, todo uno ve por lógica y por razón de que todo exige una preparación. Para una persona, ser técnico, médico, optómetra, oftalmólogo, cirujano, necesita prepararse. Porque cómo va a acudir esto una persona en una emergencia que haya que hacer una cirugía y usted escoge, ¡vea usted, venga, vea, opérelo! Mira, aquí está la cuchilla, aquí está esto y opere esa persona. Y la persona no sabe nada de eso. Eso lo que hace es rematar al, 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 al enfermo. ¿Por qué? Porque no está preparado. toda en esta vida se compone de prepararse, de estudiar, de, de, de hacer sacrificios, de, de prepararse. ¿Ok? Hasta para, para hacer un pan hay que preparar bien la masa, porque si no se prepara bien la masa, no sale un buen pan. ¿Ok? Baruj Entonces, si toda la vida a nuestro alrededor de las cosas se compone de eso, hermanos, ¿cuánto más para la vida eterna? Bendito su nombre. Entonces, es... Muy importante, hermanos, tener en cuenta estos detalles para que nosotros hagamos las cosas bien y vivamos en esta esperanza. Porque mire, por ejemplo, aquí hay alguna palabra. Existen cuatro términos empleados para la relación entre el cielo y la divinidad, que son barak, o sea, crear, asak, hacer, kanak, adquirir o poseer, y el elohim, barak, hasak, kanak, crear, hacer, y poseer, ¿ok? Por eso es que la primera palabra que existe en la Tanac y en la Torah es Bará. Bará. Genesis el... uno. Luego hay otra palabra dice autor o poseedor de los cielos y la tierra el Elohim eterno o del universo, el Elohim de los cielos y de la tierra, en cuanto a las expresiones, la luna y las estrellas que tú has establecido, Salmo 8.4, mi diestra desplegó los cielos, Isaías 48.13, despliegas los cielos, Salmo 104.2, mi diestra, des, eh, en todas estas expresiones, está incluido el verbo asa ok, Azak. Simplemente que en castellano, en algunas partes dice, desplegó, despliegas, estableciste, eh, etcétera, etcétera, pero cuando al texto hebreo, en el texto hebreo dice, Azak. Amén. Barujachén. En cuanto al verso, yazar, o sea, formar, no se presenta esta, esta misma acepción, por lo cual se aplica a la estructuración y configuración de todas las cosas, por eso se dice, él formó la luz, porque en este proceso de formación, Yazar, cuando dice el que formó los montes, Amos 4.13, significa que realiza su figura, la moldea y la hace y lo propio cuando dice, y modeló Yahweh Elohim, Génesis 2, 7, 9. Amén. Pero refiriéndose a esa entidad que abarca el conjunto del universo, como lo son el cielo y la tierra, se emplea el verbo baraj, crear, que según parecería, significa producir de la nada. Pero refiriéndose a esa entidad, también se dice asaj, o sea, hacer, aplicado a las formas específicas que le fueron dadas, es decir, a sus características físicas. Se los designa con el verbo kanaj, poseer, cuando dice, él domina sobre ellos, igual que el dueño sobre sus siervos. Por tal motivo se le llama el dueño de toda la tierra. Josué 13, 11, O simplemente, Ha Adón. O sea, Yahweh. Éxodo 23, 17. Ahora bien, dado que no hay Señor sin que exista posesión, lo cual implicaría una materia preexistente, se emplean los verbos Baraj y Asá. Por ejemplo, cuando se dice elojeja Chamayim o sea, el ojín del cielo, de los cielos. Cuando dice el olam, que quiere decir Yahweh del universo, significa que es un orden a su perfección y a la de estos Amén. Amén. Él es el ojín, es decir, el que gobierna y ellos son los gobernados. No en un sentido de dominio, pues tal es la sindicación de conect, o sea, poseedor, sino que que se refiere a su rango en su ser y en relación con ellos, puesto que él es Elohim y no lo es solamente en el cielo, sino en toda la creación. Bendito sea su nombre, en toda creación la creación. Muy bien. Ahora, hermanos, hay que recordar que cuando la palabra dice con sabiduría se refiere a lo que el ser humano escucha de otros y lo aprende. Con raciocinio esto se refiere a lo que el ser humano comprende por sí mismo a partir de lo que ha aprendido o de lo que ha escuchado. Y con conocimiento se refiere a la inspiración divina esto se trata de un cierto estado de comprensión superior al de la sabiduría y el raciocinio causado por directa inspiración de Yahweh. Tres palabras, sabiduría, raciocinio y conocimiento. Sabiduría se refiere a lo que el ser humano escucha de otros y lo aprende. Raciocinio se refiere a lo que el ser humano comprende por sí mismo a partir de lo que ha aprendido o ha escuchado y con conocimiento se refiere a la inspiración divina esto se trata de un cierto estado de comprensión superior al de la sabiduría y al raciocinio causado por directa inspiración de parte del Rúa ¿amén? o sea Vamos a, a, a mirar el texto, porque es que hay un texto que habla de esto. Está en Éxodo 31, 1 al 11. Éxodo 31 dice, y Yahweh habló a Mocha diciendo, mira, he llamado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Jur, de la tribu de Jehudá. Y miren mire las palabras que hay acá. Lo he colmado con el espíritu divino, con sabiduría, con raciocinio y con conocimiento. Y en toda artesanía para idear diseños, para trabajar el oro, la plata, el cobre. En artesanía del corte de piedra para engastar y en artesanía del tallado de madera para realizar toda artesanía. Y yo he aquí que he asignado con él a, a Joliab, hijo de Ahizamad, de la tribu de Dan. Y en el corazón de todo sabio he puesto sabiduría para que, para que hagan todo lo que yo te he ordenado. Muy bien. Entonces... Aquí tenemos, hermanos, algo sobrenatural, que el Eterno preparó de una forma sobrenatural a unos personajes y los dotó con sabiduría, raciocinio y conocimiento. En el arte de la artesanía, de enchapar, de, de engastar, de hilar, de pintar, de moldear, de hacer todo tipo de cosas impresionantes. Y Él los colmó con sabiduría, raciocinio y conocimiento. O sea, les dio la habilidad para aprender. ¿Ok? Y el raciocinio para entender por sí mismo lo que escuchó. Y luego les dio el conocimiento, o sea, la inspiración divina para hacer lo que el Eterno quería que ellos hicieran. O sea, una intervención. Ellos no pueden decir, no, es que yo inventé este grabado, yo inventé este tallado, esta forma de hilar, esta forma de esto. No, el Eterno les dio todo. Les dio la habilidad, les dio el conocimiento, o sea, la inspiración profética para hacerlo, pero también les dio el raciocinio, o sea, el entender lo que escucharon para poder aplicarlo. Amén. Bendito sea su nombre. Esta fue la forma de cómo el Eterno preparó a estas personas para la construcción del templo y para tallar y fabricar y tejer todas aquellas maravillas de las cuales se iba a componer el, la utilería del, del templo. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso es necesario, hermanos, que nosotros entendamos y comprendamos de que Él es la fuente de toda sabiduría, de todo conocimiento, de todo arte, sea de pintura, sea de cosas, Él es la fuente de todo. amén Aquí nadie tiene nada que inventar, todo está inventado ya. Bendito sea su nombre. Muy bien, aquí la imagen se me frisó. Se me frisó la imagen, pero yo sé que ustedes me escuchan. De todas maneras, quedan con el audio. Vamos en esta hora a, a despedirnos. Vamos a parar aquí. Amén. El viernes, mediante el cielo, vamos a, a las nueve para tener la, el estudio, comenzar el estudio de la Parachá en el nombre de nuestro don Yeshua. Bendito su nombre. Oremos hermanos, eterno te damos gracias en el nombre de la don Yeshua por la oportunidad